0: Hello J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va un peu faire face au manque d'idées, au manque d'inspiration que vous pouvez avoir. L'idée ici c'est de toujours avoir des idées de contenu que ce soit pour Instagram, pour Pinterest, pour Facebook ou encore pour votre blog, pour votre newsletter, pour les Reels importe. L'idée, ça va vraiment être de vous donner toutes les pistes et toutes les clés pour que vous puissiez remplir votre calendrier éditorial. Avant de commencer, petite précision, si vous avez la flemme, si vous n'avez pas envie de faire ces recherches, si vous ne savez plus quoi faire, si vous avez vraiment perdu confiance dans votre contenu et dans vos idées, j'ai créé un guide avec plus de 150 idées que vous pouvez utiliser partout, tout le temps, quel que soit votre secteur d'activité. Je me suis rendu compte du coup avec l'agence que les problématiques des clients sont toujours les mêmes. Une envie de créer du contenu, une envie d'être visible et de se positionner, mais ils ne savent pas quoi créer, ils n'ont pas d'idées, ils sont complètement perdus. Sauf que moi du coup, je mets toujours en avant avec l'équipe des idées de contenu et on s'est rendu compte petit à petit que les idées étaient toujours les mêmes. On radote un peu toujours bien entendu en adaptant au secteur d'activité mais ce sont toujours les mêmes idées et du coup j'ai condensé toutes ces idées donc il y en a plus de 150, il y en a 155 ou 156 je crois je vous mets le lien du guide qui s'appelle Capsule Content juste en dessous de ce podcast où vous pouvez le retrouver au wwwbutfirstacademycom slash capsule-content. Après cette petite parenthèse qui vous ferait gagner un temps fou, on va voir comment vous aussi vous pouvez développer toutes vos idées et la première chose à faire quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous ne savez plus quoi créer, ça va être de vous tourner vers votre public cible et de vous pencher sur votre client idéal. Je ne suis pas la première à vous le dire et je ne serai certainement pas la dernière. Votre client idéal est vraiment une source d'inspiration parce que vous allez pouvoir vous pencher sur les questions qu'il se pose, les peurs qu'il a, ses aspirations, ses rêves, ses projets, ses envies, ses blocages psychologiques, son enfance, son parcours. En fait, tous ces éléments vont vous permettre d'identifier des points clés pour votre communication. L'objectif de votre contenu, c'est de gagner la confiance des gens, de créer du lien et de répondre aux envies et aux besoins des internautes avec ces trois points vous avez une idée claire répondre aux interrogations lever toutes les barrières que la personne peut avoir donc en fait vous ne pouvez pas avoir ces idées si vous ne vous mettez pas à la place de la personne et en adaptant un peu la pensée de votre client idéal vous allez comprendre quel est le contenu qu'il veut voir quel est le contenu qu'il consomme quel est le type de contenu qui lui plaît imaginons votre, votre client idéal adore les podcasts, ben bien entendu, vous allez créer un podcast. Si la personne adore les newsletters, penchez-vous sur la newsletter. Tout ça, déjà, ça vous donne des pistes sur le contenu que vous devez créer et en plus de ça, vous allez petit à petit trouver des idées qui vont vous aider à comprendre ce que la personne veut voir. La deuxième technique, ça va être d'analyser la concurrence. Bien entendu, ici, l'objectif n'est pas de copier et je le répéterai jamais assez. On ne va pas chez les concurrents pour copier ou pour, euh, ouais, pour copier tout simplement. Ça s'appelle du plagiat. Donc, on ne fait pas ça. Par contre, on peut s'en inspirer. Analysez quels sont les piliers que eux défendent, analysez les commentaires qu'ils ont sur leur publication ou sur les blogs, analysez qui parle d'eux, comment ils sont présentés, et toute cette communication autour de vos concurrents va vous donner des pistes sur le contenu que vous devez créer. Au-delà de la concurrence, vous pouvez aller encore plus loin en vous penchant sur les autres marchés. J'entends notamment le marché brésilien, le marché américain, le marché britannique. Ce sont généralement des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Euh, je parle en tant que pays francophone. En fait, ils ont déjà une certaine maturité en termes de marketing de contenu, en termes de marché, en termes de vision sur l'avenir. Du coup, ça peut également être une très bonne source de contenu et une très bonne source d'inspiration de vous dire « Ok, donc... » Là-bas ça fonctionne comme ça, comment je peux l'adapter en France, comment en France ça risque d'évoluer et pousser un peu les analyses. Vous pouvez également vous recentrer sur vos piliers de contenu. L'un des gros problèmes quand on n'a plus d'idées, c'est qu'en fait on va un peu analyser ce qui fonctionne, les tendances etc. et on va juste les reproduire. Malheureusement, cette approche va faire que vous allez vous disperser et vous risquez de ne plus traiter des problématiques qui sont en lien avec votre offre, avec votre secteur d'activité, avec votre audience. Il est important en fait de se recentrer, de vous reposer les bonnes questions et d'analyser quelles sont les thématiques qui fonctionnent pour vous et celles qui ne fonctionnent pas du tout. Par exemple, si vous êtes spécialisé sur Instagram, vous ne traitez que des thématiques sur Instagram. Bien entendu que ça peut pousser et tirer un petit peu quelques sujets, par exemple, trouver des clients sur Instagram, prospecter sur Instagram, vendre sur Instagram. Donc, effectivement, là, il y a un petit aspect commercial. Néanmoins, on reste focus sur Instagram. Si vous parlez d'Instagram, vous pouvez parler des Reels, vous, parlez, vous pouvez parler des Stories, mais n'allez pas parler de Pinterest ou de LinkedIn. Pareil, si vous faites du marketing digital, focus uniquement sur le marketing digital. Tout ce qui est euh, technique de vente, technique commerciale, pitch commercial, c'est non En fait, il faut vraiment se spécialiser. Vous devez focus sur une thématique, quelques piliers, et puis c'est tout. On évite du coup de se disperser et avec ce travail du coup de recherche d'idées, vous allez pouvoir vous repositionner, vous recentrer et comprendre effectivement quelles sont les thématiques qui font sens avec votre business, quelles sont celles qui vont mettre en avant votre offre et celles qui, malheureusement, si vous les aimez beaucoup, ben là, elles ne rentrent pas forcément dans le contexte. Imaginons vous avez un e-commerce de beauté et que vous adorez la cuisine, bien entendu que les recettes ici ne rentrent pas dans votre business. Si vous adorez cette thématique, créez un autre blog à part, spécialisé dans la gastronomie, spécialisez dans les recettes de cuisine, mais ne mélangez pas tout. Je dis ça, ça peut paraître évident, mais croyez-moi ça ne l'est visiblement pas pour tout le monde. Du coup, c'est toujours bien de faire ce petit rappel de vous concentrer uniquement sur les piliers de contenu. Vous devez en avoir entre 4 et 5. 4 et cinq piliers, c'est bien pour vraiment étendre le sujet au maximum et pour pouvoir traiter un maximum de thématiques. Mais l'important, c'est toujours de se recentrer. Et je dis ça, mais je vous dis également de ne pas parler uniquement de vous. Il faut vous recentrer pour savoir ce que les gens vont aimer. Pas vous recentrer pour savoir ce que vous, vous, voulez créer. Encore une fois, vous créez du contenu pour les autres. Vous ne créez pas du contenu pour vous. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas apprécier votre production de contenu. Vous devez adorer créer votre Stratégie, Vous devez aimer produire votre contenu, que ce soit du contenu vidéo, du contenu audio, du contenu photo, du contenu texte. Peu importe, vous devez tout de même prendre du plaisir, sinon vous n'allez pas réussir à tenir sur la durée. Mais toujours en gardant en tête que les thématiques que vous traitez, ce sont les thématiques pour répondre aux besoins de votre cible et non pas pour vous faire plaisir à vous. Enfin, la dernière technique, ça va être d'utiliser des outils. Vous avez par exemple « Also Asked » et « de public » qui le font très bien et qui vous permettent de comprendre un peu ce que recherchent les gens sur Google. Vous avez également « KW Finder » qui, avec quelques mots-clés, va vous permettre d'analyser en fait réellement les questions des internautes sur Google, comprendre quels sont leurs besoins. Si par exemple, vous tapez « Recette, gâteau, chocolat » sur KW Finder, celui-ci va vous dire « Ok, avec cette requête, les gens recherchent par exemple recettes moins caloriques, recettes gâteaux chocolat sans beurre, etc. Ça va vous permettre de vous donner des indications sur ce que recherchent les gens sur Internet et du coup de pouvoir créer du contenu en conséquence. Enfin, le dernier conseil que j'aurais à vous donner si vous n'avez plus aucune idée, plus aucune inspiration, limite plus de motivation, vous êtes frustré, prenez de la distance, allez prendre l'air, faites une autre activité. Ça sert à rien en fait d'être têtu à ce moment-là parce que vous n'allez pas trouver les bonnes réponses. Il faut... Donner un peu d'oxygène à votre cerveau et prendre de la distance. N'ayez pas peur de vous arrêter quelques instants. J'ai, moi aussi, eu peur pendant longtemps. Je pensais qu'il fallait absolument que je sois une machine, un robot, etc. Sauf qu'en fait, les meilleures idées me sont venues à la plage, sous la douche, en faisant à manger, euh, en étant en train de peindre. En fait, vraiment, l'idée ici, ça va être de déconnecter votre cerveau pour avoir une autre ouverture d'esprit et que celui-ci peut se dire « Ok, là, j'ai le temps ». Là, je prends le temps de réfléchir, de me poser les bonnes questions. Sans ce travail-là, en fait, vous allez juste taper sur le clou, vous fatiguer fatiguez pour rien. Et bien entendu, des idées vont vous venir, mais ça ne va pas être de bonnes idées. Vous devez vraiment prendre de la distance et ne pas culpabiliser. C'est normal de ne pas être une machine à idées. C'est normal de ne pas avoir automatiquement 150 idées. C'est normal, ça prend du temps, ça s'entraîne. Le cerveau, c'est comme la créativité. Si vous ne le travaillez pas et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas développer ce talent. Ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience, mais pour cela, vous devez avoir les bonnes stratégies, la bonne approche. C'est important et cette distance, elle est très importante, notamment si vous êtes euh, dans un business depuis longtemps. En fait, le fait de prendre des vacances, le fait d'aérer votre cerveau, ça va vraiment changer toute votre perception et peut-être que... Une chose que vous ne voyez pas dans 8 heures de travail, vous allez le voir en une heure parce que vous aurez fait plein d'autres choses et que quand vous allez travailler, vous allez être hyper focus hyper concentré et que vous verrez tout avec beaucoup plus de clarté. J'espère que ce contenu vous aura aidé, vous aura inspiré, vous aura donné des idées, vous aura aidé un peu à vous sortir de ce brouillard du manque d'idées. Si vous manquez de temps, d'inspiration ou de motivation ou vous avez tout simplement la flemme, n'hésitez pas à vous pencher sur Capsule Content, la liste avec plus de 150 idées pour tout type de secteur d'activité, pour tout type de contenu. Je vous mets le lien juste en dessous de ce podcast. Je vous mets également tous les liens des outils que j'ai mentionnés dans cet épisode. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.